0: Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Cuando vine yo hice una pregunta, hermanos, pero no me respondieron, yo creo que no se acordaban. Y lo voy a preguntar de nuevo para ver si hoy los que ya vinieron, si se recuerdan. El tema de hoy, hermanos, ¿quién se recuerda cuál es? Bueno, en el caso. cuando el dinero no alcanza. Ese es el tema de hoy, cuando el dinero no alcanza. Vamos a leer Lucas capítulo 14, versículo 28 en adelante. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que no todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Vamos a orar, Señor y Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad, bendito Dios, que tú nos das de poder acercarnos al trono de tu gracia. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos todo el honor, te damos toda la gloria, Señor, porque a ti te pertenece. Padre, después de adorarte, después de bendecirte, Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, Señor, para pedirte que en esta noche, Señor, puedas moverte a misericordia y que a través de tu palabra, Señor, puedas instruirnos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. También, Señor, queremos pedirte esta noche que nos ayudes a no ser, Señor, oidores nada más, sino que, Padre Eterno, seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Hemos venido hablando, hermanos, sobre el, el tema central, el cristiano y el dinero. Ya tocamos varios temas, hablamos de la virtud del ahorro, la semana pasada hablábamos, hermano, de la trampa de las deudas y hoy pues el tema hermano cuando el dinero no alcanza muchas personas dirán ¿por qué se está hablando del dinero? yo no sé si usted ha escuchado Dice la gente dice la iglesia solo se debe de encargar de predicar al hijo de Dios pero sin embargo cuando nosotros leemos la biblia Encontramos en ella que la, más de la mitad de las parábolas que Jesús usó para ilustrar verdades espirituales tenían que ver con el dinero. Y Él no lo hizo solamente por, por querer hacerlo de esa forma, sino que Él está consciente de, el gran, de la gran importancia más bien que tiene el dinero para la vida diaria no lo hizo con intención de hacer sentir mal a, de sent sentir mal a sus discípulos sino que al contrario que los discípulos se dieran cuenta que tan importante es el dinero pero que a pesar de que es importante Dios ahí aún tiene el control eh, vemos nosotros, hermanos, en los versículos que hemos leído sobre un hombre que tiene planeado hacer una torre. Y fíjese el ejemplo que Jesús pone de, de alguien que va a construir, pero esa persona este, dice de que lo mejor que puede hacer alguien para. Construir es sentarse Pero sentarse no quiere decir hermanos De que solo nos vamos a sentar y nada más Sino que al contrario Se trata de, de indagar de todos los recursos Que se van a necesitar para construir dicha torre Digamos, pongamos, cambiemos la torre y pongamos una pared Para una pared vamos a necesitar eh, Hierro ...cemento... ...arena... Eh, ...el otro cómo se llama la... ...grava... ...este... ...ladrillo... ...y la mano de obra... ...pero eso no... ...nosotros no tenemos en nuestras manos... ...cuánto... ...se va a gastar en cada una de esas cosas... ...podemos tener una idea pero no podemos tener con claridad los gastos por eso es que Jesús dice tienen que sentarse porque de lo contrario de lo contrario va a suceder de que van a quedar en vergüenza si ustedes se recuerdan hablamos la semana pasada de eh, lo que hace las deudas el desprestigio que origina en una persona que se dedica a, a comprar y a comprar y a comprar, más cuando dijimos de, con la tarjeta de crédito que no vemos lo que estamos utilizando, no vemos nosotros cuánto dinero se está gastando y, y, y es más fácil el poder endeudarse. Bien, como ya vimos la virtud del ahorro, ya vimos la trampa de, de las deudas, también hemos hablado de que el dinero no es malo. O sea, el dinero que nosotros tenemos en nuestro bolsillo no es malo. Aquella obra que dice dinero maldito, eso no es cierto. El problema del dinero es el amor que se tiene al dinero ahí ahí origina ahí se origina el problema y recuerdo que hablábamos de que no importa que una persona tenga mucho dinero no importa que una persona tenga poco dinero sino el, el punto es cuánto valor le da al dinero que tiene en sus manos bien vamos a, a empezar y el primer aspecto que vamos a ver hoy es la planificación es de sentido Común. O sea, los versículos nos están indicando que es necesario una planificación. No sé si yo les mencionaba que los tiempos que estamos viviendo son tan propicios estos mensajes, son tan pero tan necesarios que Dios los envíe, porque muchos de nosotros nos expresamos: todo está caro. Todo, está, todo se está encareciendo. Ahora bien, a pesar de eso, Dios tiene algo que decirnos. Y como le decía, eh, el, el problema es que nosotros vivimos en una sociedad basada en el consumismo. Cuando le digo que está basada en el consumismo, le voy a poner un ejemplo bien práctico. ¿Se recuerdan cuando nos daban el subsidio del gas? Y que muchas veces la, eh, en los, ahí el, A donde venden hamburguesas nosotros íbamos a sacar el dinero y automáticamente ahí nos consumíamos el dinero. No digo que todos, pero la gran mayoría, lo que hacía con el dinero del subsidio, no era ocuparlo para lo que se, para el beneficio que se lo daban, sino para consumírselo, para comérselo. Ahí vemos nosotros de que... O sea, ¿por qué, por qué, por, por qué está el cajero dentro de donde venden hamburguesas? ¿Cuál es el objetivo? De que nosotros saquemos dinero... Y ahí gastemos. Ese es el punto. Si usted va a, a Unicentro, ahí hay cajeros. Pero ahí está el súper. Ahí están las ventas de zapatos. Alrededor de, de, de los cajeros, ahí está todo, todo lo que eh, se necesita para consumir. ¿Y qué hacen los medios de comunicación? Presentarnos más consumo. De tal manera de que eh, nosotros estamos rodeados del consumismo y la publicidad que no nos dice más que consuma, consuma, consuma y consuma, de tal manera de que esa, eso muchas veces no reparamos y cuando venimos a sentirnos hemos gastado todo el dinero en cosas que no son productivas. Por ejemplo, vamos a comprar a la despensa, y no, no, no trate de no decir nombres para que nadie diga, me señalaron, ¿verdad? a la despensa X. Usted va a comprar una leche, usted sabe que anda alrededor, vamos a poner un, un, un simbólico, no es cierto, 5 dólares, pero cuando usted llega encuentra un rótulo que dice que la leche está hoy al 2 por 1 y vale 8 dólares usted dice me voy a ahorrar 2 dólares pero usted iba a comprar solamente una bolsa de 5 dólares cuando com compramos esa oferta entre comillas nosotros de des desajustamos tal vez lo que íbamos a utilizar para otra cosa otro mal que otro mal que nosotros caemos la gran mayoría es que como la tienda está cerca vamos a comprar a la tienda y la tienda da más caro si alguien dice no yo voy a ahí voy a comprar en la tienda las cosas yo he visto cuando se suben a veces en el microbús bolsada de qué, seis, siete tomates, ocho tomates por dos coras y, y usted va a comprar un tomate aquí a una cora. Entonces, todos esos elementos lo que provocan es la expresión que usamos. El dinero no alcanza. Y como le digo, Dios conoce nuestro corazón que hasta, hasta el, la misma expresión que nosotros usamos de que el dinero no alcanza, Dios le, pone el, Dios le coloca el, el tema para que nosotros veamos cuál es el problema. Porque ese es como un interrogante cuando el dinero no alcanza. O sea, ¿qué, está, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo mal para que el dinero no alcance? Bien, como dije, el sentido común nos llama a nosotros a una planificación. Pero ¿cómo podemos planificar los gastos en nuestro hogar? A través de un presupuesto. ¿Y qué, qué tiene de especial el presupuesto? Pues veamos, lo que, veamos las cosas más importantes dentro del presupuesto. Dentro del presupuesto tenemos que poner en primer lugar, fíjate, oiga, en primer lugar lo que le damos para la obra del Señor. O sea, todo lo que damos para la obra de Dios. Si usted diezma, si usted ofrenda para probos si usted da ofrenda para la iglesia, si usted da ofrenda para metro a metro, todo eso tiene que estar dentro del presupuesto, porque vamos a, a sumar para ver cuánto dinero vamos a gastar. Luego, en segundo lugar, tenemos la alimentación. O sea, porque... Ya está comprobado que nosotros no podemos pasar, hermano, tres días sin comer O sea, no, no, no aguantamos O sea, no, no, no podemos aguantar, podemos aguantar eh, sin tomar agua, pero no sin comer Entonces, es prioritario que dentro del presupuesto lo primero que va es la alimentación Y ahí, ahí va, va a entrar de acuerdo a las diferentes necesidades, ¿verdad? porque, podré un ejemplo, si a alguien lo han puesto en dieta, ya no puede comprar cualquier aceite, ya no puede comprar cualquier leche, sino que hoy tiene que ser bajo, bajo lo que el médico le dijo que tiene que tomar. Son cosas que nosotros tenemos que considerar dentro del presupuesto. Luego, ¿qué sigue después? La vivienda Todos sabemos que A donde vivimos Pasamos casi la mitad de años Pagando la casa Y no nos podemos dar el lujo De decir no pago la vivienda Porque tengo este gasto Porque entonces caemos ya En una deuda Y ya vimos nosotros ¿Cuál es el problema De caer en deudas? Luego tenemos la educación ¿por qué razón la educación? porque a pesar de que en las escuelas es gratis y que hoy tenemos la, la, los beneficios que dan uniforme, que dan zapatos pero siempre hay gastos hay gastos de que, que tengo que ir a imprimir al ciber que tengo una tarea que necesito comprar cartulina que tengo que hacer lo otro o sea, y no podemos estar nosotros diciéndole a nuestros hijos no hay para la edu no hay para eso. Entonces, dentro de la, dentro del presupuesto tiene que haber educación, y lo otro hermanos, que no podemos dejar de lado son los servicios. Usted sabe que si no pagamos el agua, a los dos meses nos la cortan. Aparte de eso, si usted no la paga al primer mes, le cobran, le cobran un, un impuesto y no es 10 centavos. Se siente el, 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 el costo que ellos cobran adicional por no pagar el agua, se siente. La luz son cosas que son necesarias, son servicios por los cuales dentro del presupuesto deben estar. Claro, cuando ya calculamos todos esos gastos, vamos a ver cuánto dinero necesitamos y vamos a ver cuánto dinero tenemos. Pero, ¿para qué necesitamos el presupuesto? Si al final no lo vamos a utilizar. Es que esa es la idea de que al hacer un presupuesto de entre toda la familia, el presupuesto tiene que conocerlo toda la familia, para que de esta manera nadie esté de repente diciendo que ¿por qué no vamos a comer pupusas? Por decirlo en día un, una fecha como hoy va. ¿vale? Que todos ya sabemos que tenemos que esperar un par de días todavía para que paguen. Y todos en la casa, como los hijos dijeron que quieren pupusas, vamos a comer pupusas. Y los últimos días vamos a tener que ir a prestar porque no hay para los pasajes, no hay para terminar, no hay, no hay para terminar. O sea, por eso es necesario el presupuesto, para que nadie se salga de ahí. Vuelvo a repetirle, tiene que incluirse toda la familia, toda. Si hay niños que toman leche, hay que calcular cuántas leches se toma esa, esa, esa criatura. Y también hay que ponerlo, porque no podemos decir, no, si con una leche que le compremos, suficiente. Y usted pone ahí el valor de una leche usted sabe que no se toman los, los niños no se toman solo un poquito de leche Son, consumen bastante si sí tenemos mascotas o sea las mascotas no comen de, de la calle hay que darles de comer también de, tiene que estar dentro del presupuesto con esto que logramos logramos enseñarle a nuestros hijos que el dinero el dinero no es para nomás, yo tengo dinero, ir a malgastarlo. Me estorba el dinero y lo voy a malgastar. No, le enseñamos a ellos a, valori a valorizar el dinero. A valorizarlo. Y eso les va a servir para el futuro. Yo no sé si usted sabe de personas, jóvenes, que les gusta ahorrar. Yo no sé si usted ha visto un caso, pero yo sí he visto casos de jóvenes que les gusta ahorrar. Y yo le preguntaba a uno de ellos, ¿verdad que tu mamá ahorra? Sí, me dijo. Ella ahorra, me dijo. Mi mamá sabe administrar el dinero, me, y cuando ella ya tiene el dinero que ocupa para algo, me, entonces lo hace. Me. Por eso es que él ahorra, porque lo aprendió dentro de su casa. Entonces, la educación de, de cómo manejar el dinero lo vamos a transmitir nosotros, pero partiendo de un presupuesto. Después de los servicios, hay gastos menos frecuentes. ¿Y cuáles son esos gastos que no son frecuentes? Son zapatos y ropa. O sea, no podemos estar pensando de que no, si hay oferta, los zapatos están en oferta Vamos a comprarlos La ropa está en oferta, está en liquidación Vamos a comprarla No podemos porque es algo que no lo necesitamos todos los días Mire, Dios es tan bueno que es, No sé si usted se ha fijado De que los zapatos los usamos y los, zapato, los, los usamos Y no se acaban Y la ropa de igual forma, uno se la pone, se la pone y se la pone y no se rompe. Y como me dijo un hermano, no, si yo tengo unas camisas le, que tienen hoyito, le, mejor hermano, anda aire acondicionado. Y, y no llama la atención de los ladrones. O sea, entonces, son recursos que no son de todos los días. Ahora bien... ¿Qué ganamos con un presupuesto? logramos ir aportando No le estoy diciendo que una gran cantidad Pero logramos aportar una parte para lo que es la recreación y las salidas Pero usted ha visto que hay gente que en, las, en, las, en los periodos vacacionales sale corriendo para la playa Y cuando se termina la, la vacación... ...anda prestándole a todo... A, ...a medio mundo... ...porque se gastó en la playa el dinero... ...la recreación y las salidas... ...son planificadas... ...se gasta al salir... ...por muy sencillo que... que usted diga vamos a salir a hacer una... ...una caminata, vamos al parque en Jucatlán ...no sale barato... ...un solo... ...un solo transporte no lleva hasta allá... ...pero hay que pensar en comida... Hay que pensar que van a, los hijos van a ver eh, un montón de galguitudes y van a querer. O sea, no podemos ir solo con el pasaje. Pero al, al, al hacer un presupuesto vamos a ir aportando, vamos a ir guardando, vamos a ir guardando. Y cuando y usted les va a decir, vamos a guardar y dentro de seis meses vamos a ver cuánto tenemos para, para salir pero se ha planificado, no ha sido así de, de, de la noche a la mañana. Bien, ¿qué sucede cuando no hay una buena planificación? El versículo 29 dice, No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean, comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. No tiene sentido que hagamos un presupuesto y no lo llevemos a la práctica. O sea, tenemos que sujetarnos a, e a ese presupuesto a Presupuesto ese, ese tiene que ser el plan maestro de toda la familia, porque qué dice acá, qué sucede, qué sucedió acá. Este hombre quiso construir, pero no le alcanzó. O sea, y, y si no le alcanzó no va a salir corriendo a decir háganme un préstamo para terminar mi construcción. No sé si usted ha visto, por ejemplo, personas que empiezan a construir y a medias dejan los muros. Pero es porque no planificaron. Porque se les terminó el recurso y lo que hacen es hacerlo como que hasta ahí lo iban a hacer. Pero qué crea eso, crea eh, de, ah, vergüenza, porque la gente lo critica. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué sucede cuando hay no hay una buena administración? ¿Están afectándose? Están afectándose porque no hacen un presupuesto, es lo primero. O sea, lo que afecta es no tener un presupuesto. ¿Y a quiénes les afecta? Les afecta a todos, a toda la familia. O sea, no solamente le va a afectar a una, a una persona de la familia, le va a afectar a todos. Porque si no logramos hacer un presupuesto, y no tenemos lo que necesitamos, llega, llega, y le van a, llega y el recibo de la luz, hay que pagarlo. Y usted dice, pero si lo pago, me quedo sin comprar lo que necesito para la semana. Es que ahí es donde tenemos que hacer un presupuesto. Si nuestro sueldo no es semanal, no podemos estar yendo semanalmente a comprar. Tenemos que planificar hacer, un, hacer una compra para 15 días De acuerdo a nuestras posibilidades Claro, hay gente que usted mira que va a la despensa Llena una carretilla y paga automáticamente con dinero Pero es porque ellos tienen su recurso que, que les da para eso Pero hay personas que lo que hacen es ir al mercado O sea, lo que pasa es que nos estamos acomodando a lo más práctico y descuidamos Lo más importante Que el dinero No se multiplica Y en el tiempo hermano Que vivimos Cuesta que la gente le diga Tome, le voy a igual 5 dólares No se ha fijado Que hoy cuesta o sea, Hoy, hoy no, no, no hay esa generosidad Que había antes Hoy cuesta Porque nosotros no sabemos cómo están las demás personas. Claro, nosotros podemos decir, estos hermanos que no ven mi necesidad. Sí, pero los hermanos no tienen la culpa de que yo sea un mal planificador. ¿Qué sucede cuando una persona no planifica? Pierde credibilidad. Yo decía la semana pasada, no aquí. Decía de que la Biblia dice que somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero dígame, ¿cómo podemos hablar nosotros de un Dios grande y poderoso si le debemos a medio mundo? Le debemos al señor de la tienda, a la señora del pan le debemos. Debemos a la señora las tortillas Llegan a cobrarnos Ahí toca nos tocan la puerta Porque nos llegan a cobrar ¿Con qué credibilidad Vamos a ir a decirle a alguien Miren, el Cristo Del que yo le hablo Tiene poder Ese Cristo es poderoso ¿Y qué va a decir Esa persona Poderoso Pero si usted solo endeudado, pasa ¿dónde está ese Cristo que usted habla de poder si usted solo deudas tiene? Se pierde la credibilidad. Entonces, ¿Qué sucede con una persona que es buena, es ejemplar en su vida, pero que no es un buen administrador? No puede servirle a Dios. No puede servirle a Dios por esa, porque, porque ese sistema de deudas lo bloquea. Entonces vemos que es es tan importante el poder planificar en, nuestro, en nuestros hogares planificar haciendo un presupuesto quizás nosotros estamos acostumbrados a usar la palabra no es que nosotros vivimos por fe sí, pero recuerdo que dijimos también que el hablar de vivir por fe, muchas veces lo que lo que, lo lo que ha, lo que hace esa persona es cubrir la falta de planificación que tiene. Porque está queriendo de que todo el tiempo Dios le va a proveer. Y yo no, no, no estoy diciendo que Dios no nos va a proveer, como no. Pero lo que Dios quiere es que todos vivamos tranquilos. Mire, hay personas que por las deudas no pueden dormir. No pueden dormir, hay tanto de la noche, se dan vuelta por un lado, para otro, porque al día siguiente vienen a cobrarle y no tiene cómo pagarle. Pero si nosotros somos entendidos, porque fíjense que a, un, a, alguien, a alguien le escuché decir que estos mensajes modo, hay que predicarlos, hay que decirlos, pero, pero no tienen una riqueza para nuestra vida. Pero yo le pregunto, ¿será cierto eso? ¿Será cierto que no nos están ayudando estos, estos, estos temas de los que estamos hablando? ¿Son, de, son, son temas interesantes, son de la palabra de Dios, por lo tanto tienen algo que decirnos. El problema sabe cuál es, que para recibir estos temas se necesita ser humilde, se necesita ser humilde. Pero para esto, para, para decir que alguien es humilde, es muestra de que se está sometiendo al señorío del Hijo de Dios porque es bien fácil decir Señor, Señor pero Jesús dijo me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo hoy Él nos manda a que planifiquemos nuestros gastos evaluemos qué tiene más prioridad en nuestra vida ese es el deseo de Dios eso es lo más importante para nosotros el querer agradar a Dios en todo lo que él nos da y es la forma una, la forma para acercarse a Dios es recibiendo su palabra Usted sabe de que el inconverso no tiene otra forma de llegar a los pies de Cristo sino a través de la palabra de Dios y este es un principio para poder acercarse a al Hijo de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, esta noche, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno, Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Padre eterno. Te damos toda la gloria y la alabanza, y te pedimos Señor que nos ayudes Para poder hacer Hacedores de tu palabra Señor En el nombre de Jesucristo Señor te lo pedimos En el nombre de Jesús Señor te lo rogamos Sé tú Señor el que te glorifiques En el nombre de Jesús Señor te lo rogamos te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. A ti sea la gloria, Señor. Amén, Señor, y amén.